0: Inflace v listopadu zpomalila na 7,3%. A zmírnil se třeba růst cen potravin. Moravěckého vláda nezískala důvěru v Sejmu. Do úřadu premiéra míří Donald Tusk. Ledovka komplikovala dopravu. Na Ústecku vyjeli policisti k 60 nehodám. Události 11. prosince s Michalem jsme tu pro vás.
1: Oba s Marcelou přejeme dobrý večer.
0: Tražování v Česku zvolňuje. V listopadu meziročně kleslo na 7,3%. V říjnu mělo 8,5% tempo. Analytici očekávali ještě výraznější brzdu. Z měsíce na měsíc se ceny v podstatě nezměnily.
1: Z inflace by mohlo být mnohem zásadnější. Výpočet ale ovlivňuje tzv. úsporný tarif na energie. Loního do výpočtu statistici zařadili jako zlevnění elektřiny. Státní dotace v jeho rámci uměle snížily ceny energií.
2: Pro nás je to dobrá zpráva, že pokračuje meziroční inflace v poklesu. Ten pokles je možná o trochu pomalejší, než naše, naše prognóza předpokládala, o zhruba dvě desetiny procentního bodu, ale to není nic dramatického. Kdyby nebylo tohoto statistického efektu úsporného tarifu, tak bychom podle statistického úřadu byli teďka na čísle 4,7, což mnohem lépe podle nás vysvětluje to, co se v ekonomice v cenové oblasti děje.
0: Tempo zdražování zvolnilo u většiny položek spotřebního koše. Nejvíc inflaci ovlivnilo bydlení. Elektřina šla meziročně nahoru o 143%. Teplo a teplá voda bezmála o čtvrtinu. Zároveň ale platí, že tyto komodity už stály i víc.
1: A méně rostly i ceny potravin. Některé položky zaznamenaly i meziroční pokles. O víc než 6% zlevnil zemní plyn a snížily se i ceny pohoných mot nebo tuhých paliv. Porovnání se 40 dalšími evropskými státy je inflace v Česku šestá nejvyšší.
3: Denně sem přijde i 300 lidí. Ceny jídel tady v poslední době rostly. Hlavně podle toho, jak zdražovaly jednotlivé potraviny.
4: Po covidu? Vlastně stálo meničko 120-130 korun a postupně vlastně každý rok nebo každý půl rok se to zdražovalo. Teď konce pohybuje kolem 160 až 170 korun, s tím, hmm. že vlastně s stojí 200 korun.
3: Nárůst cen dopadl i na chování zákazníků. Češi šetří a to se odráží i na účtech v restauracích. Malinko
5: utrácí, respektive dosy vybírají za co to utratí. Rozhodně už je, myslím si, že pryč ta doba těch takových tam gastu, který píšte na 8 piv, protože prostě už je to drahý.
3: Teď se ceny ustalují, i proto podnik neplánuje, že by v následujících měsících výrazně zdražil.
5: Hromada těch položek spíše stagnuje, některé zlevňují a nedochází k nějakému masivnějšímu zdražování.
3: Částečné uklidnění vstupů pozorují i třeba v této jaroměřské restauraci. Problém jim ale dělají cenové výkyvy u některých potravin, které nemohou okamžitě promítnout do své nabídky.
6: Nejvysolítá u zeleniny a u masa. Brambory někdy taky, ale hlavně zelenina a maso
3: Konkrétně prsička, že jednou jsou přestovku. Příští teda týden může ho být 170. A je to jako víc takový jako výrobku právě potraviny zmírňují tempo svého zdražování. Třeba cena brambor sice minulý měsíc stoupla o skoro 30 ještě v říjnu se ale meziročně zvýšila téměř o polovinu a některé položky dokonce zlevňují. Třeba vejce, cukr nebo vepřové maso. Inflaci táhnou dolů i ceny pohoných hmot. Ty se meziročně snížily o necelých 9%. Paliva tak zlevňují od začátku letošního října. Liter naturalu 95 a nafty teď v řitiči natankují v průměru za necelých 37 korun. Tedy o korunu a půl až tři koruny méně než před rokem. I tak ale jsou ceny některých komodit výrazně vyšší než loni. A inflace daleko od dvouprocentního cíle centrální banky, i když tlaky na zdražování podle analytiků slábnou.
7: Spotřeba domácností a potažmu málo obchodní tržby tak brzdí další růst cen, je vidět, že prostě spotřeba domácnosti narazila na nějaké, na nějaké cenové hranice a také na to, jak řekněme mohou domácnosti nebo obecně spotřebitelé na ten vysoký růst cen reagovat.
3: Inflace by podle analytiků měla výrazně klesnout hned začátkem příštího roku. Třeba Česká národní banka očekává, že ke třem procentům se dostane už v lednu. Aktuální vývoj zdražování by pak pro bankéře mohl být důvodem pro snížení úrokových sazeb. O tom budou jednat už za necelé dva týdny. Věra Hoffmanová a Tereza Glejchová, Česká televize.
0: Citelný pokles inflace čekají i další instituce. Ministerstvo financí předpokládá, že průměr za letošek se ještě přiblíží 11%. Příští rok by měl ale být jenom mírně nad 3%.
1: Ještě optimističtější odhad má třeba Česká bankovní asociace. Ta vidí průměrnou inflaci příští rok na 2,5%.
8: Bude tam hrát roli celá řada faktorů, jednak i to, jak ekonomika bude oslabovat v příštím roce, jak poptávka bude růst nebo naopak zda zůstane uplumená a samozřejmě i do jaké míry firmy dále své náklady přecení a zohlední v těch finálních cenách pro domácnosti.
1: A ještě položky, které jsou pro inflaci klíčové, celkem statistici porovnávají ceny 450 výrobků a služeb. Víc než čtvrtinu váhy ve spotřebním koši tvoří výdaje na bydlení. Téměř 18% útraty za potraviny a přes desetinu potom ceny dopravy.
0: A debatu k tématu nabídnou taky události komentáře s ministrem kultury a především zástupcem vládní ODS Martinem Baxou, poslancem ANO Karlem Havličkem a komentátorem Jindřichem Šídlem. No a za chvíli se podíváme do Národního divadla, tam se po čtvrt století vrátil Shakespeareův v Hamletu. Ukážeme, jak ho režiséři pojali.
1: Polský premiér Moravěcky nezískal v parlamentu důvěru pro svou novou vládu. Poslanci teď vybírají, kdo ho nahradí. Dění přímo v Sejmu sleduje Andreas Papadopoulos. Očekává se, že staronovým premiérem bude Donald Tusk,
7: kdyby se jim měl stát. Už se tak stalo, před opravdu několika málo minutami byl Donald Tusk zvolen 248 hlavou většinou zde v Sejmu novým pověřeným premiérem Polska. Zopakovala se tedy ta předvolební koalice Levice, třetí cesta, občanská koalice. Co bude tedy následovat? To jednání pro dnešek skončilo projevem Donáda Tuska, ve kterém poděkoval všem, kteří ho zvolili, poděkoval také za přítomnost prezidentovi Andřeji Dudovi. Oba dva velmi krátce poté opustili jednání touto chodbou, opravdu před pár vteřin před tímto živým vstupem, tedy to dnešní vyostřené, na 5. jednání skončilo, ale poslanci se sejdou velmi záhy a to už zítra ráno. Donald Tuským jako nový pověřený premiér představí složení jeho nové vlády. Už víme, že například ministrem zahraničí by se měl stát Radoslav Šikorský. Poté Donald Tusk představí také programové prohlášení, o tom bude debata na plénu sejmu. No a záhy poté Donald Tusk požádá také poslance o vyslovení důvěry a dá se očekávat, že ta dnešní koalice se znovu vysloví do posledního poslance pro důvěru vlády. V tom případě by ve středu měl prezident Andrej Duda. Donalda Tuska potvrdit ve funkci a od té doby bude de facto i de jure novým polským premiérem. Dnešní poražený Mateusz Moravěcký bude ale až do toho středečního aktu vykonávat, nebo lépe řečeno spolu vykonávat některé premiérské povinnosti a bude de facto spoluřídit, spoluřídit zemi, i když ten jeho vliv je samozřejmě velmi ohraničený tím, že nemá důvěru poslanecké sněmovny. To dnešní hlasování je velmi symbolické pro celé Polsko, protože po osmi letech končí éra nejen Mateuše Moravěckého, nejen vládní strany právo a spravedlnost, ale zejména jejího předsedy Jaroslava Kačinského. Triumfální řeč Jaroslava Kačinského po říjnových volbách tehdy ještě skryl rozčarování z výsledku. Sice zvítězil, ale bez šance na sestavení vlády. Po osmi letech jeho strana, právo a spravedlnost v čele země končí. Najvažnější témat dla pana Tych Vybora. Jenže naklid to zatím nevypadá. 74-letý předseda, proti němuž je stále hlasitější vnitrostranická kritika, zatím nemá vyzivatele. S nastupující vládou jeho rivala Donalda Tuska chce tak svést další tuhý politický boj. Od října spolu s premiérem Mateuszem Moravěckým betonovali pozice zpřízněných soudců a úředníků ve státní správě. Ještě před odchodem do opozičních hlavic Morawiecký prodloužil nulové DPH na základní potraviny. Naopak odmítl řešit spor autodopravců na hranicích s Ukrajinou. Jak
4: paní víte proces, proces odchodzenia odchodu
7: současné zestaví, jako celé Polsko, proces dávnej ekipy je s procesem bolestným
9: i bardzo, bardzo koštovným.
7: Právo a spravedlnost si popularitu získala štědrou dotační a sociální politikou. Třeba měsíční dávkou v přepočtu 2,5 tisíce korun na každé dítě. Od roku 2015 vzrostl polský HDP nejrychleji v Unii. Zvýšil se o třetinu. Průměrná měsíční mzda o dvě třetiny. Juž nedůgo bude mohli spełnit sen našich rodičů, našich
10: na ale bez těch buendů, které oni popevňají.
7: Euroskeptické vládě ale zlomila vás vysoká inflace, porušování právního státu, rozvrat justice, spory s Bruselem a odposlechy opozice. Odpor vyvolal přísný zákaz potratů, zbližování církve s nejvyšší politikou, korupční kauzy nebo podmanění veřejnoprávních médií. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
1: Vyjednávání na klimatickém samitu COP28 vrcholí. V nejnovějším návrhu dohody chybí zmínka o postupném konci využívání fosilních paliv. Aliance ostrovních států nejvíc ohrožených klimatickými změnami prohlásila, že dohodu v této podobě odmítne. Nespokojené jsou i další země, včetně Spojených států. Nekvalitní stavební materiály nebo šizení pracovních postupů i na tom měli podle olomouckého hejtmana Josefa Suchánka profitovat někteří obvinění v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v regionu. Řekl to během zasedání krajských zastupitelů, prvního od policejního zásahu. Byl u toho taky Martin Laštůvka. Jak kauza ovlivnila průběh jednání?
5: Původní program s kauzou autostráda vůbec nepočítal, nakonec se jí zastupitelé na návrh opozice zabývali a to hned na začátku zhruba hodinu. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, upřesnil, že v celé té kauze nejde ani tak o nadhodnocování e, některých zakázek na opravy silnic v Olomouckém kraji, ale o to, jaký byl použitý materiál a ten měl být nekvalitní ve srovnání s tím, co bylo v projektu. Podle Hitmana Olomouckého kraje v souvislosti s tím hrozí krají to, že bude muset vracet některé dotace na opravy těch silnic, které se v té kauze dotýkají, to znamená, že jde jak o peníze z Evropské unie anebo o národní zdroje. Zastupitelé dnes také rozhodli o tom, kdo nahradí obviněného Michala Záchu v celé té kauze. Je vlastně Michal Zácha už rezignoval na své funkci a dnes ho tedy nahradil v pozici náměstka Hitmana. Roman Macek, dosavadní šumperský radník, který bude nově mít na starosti majetek, pak také volný čas, anebo sport. Doprava ta nově přišla pod hejtmana Josefa Suchánka.
11: Že by rada
12: Olomouckého kraje měla prostě přijmout nějaký soubor opatření, nebo nějaké další body, aby to těm potenciálním zločincům alespoň stížilo. Nemůžeme přece skončit tím, že, že si řekneme, tak dobře,
11: tak všichni budeme dávat pozor a teď počkáme, až se to vyšetří.
1: Už zítra prober senátní sociální výbor změnu zákonníků práce. Ta řeší přes časy lékařů v reakci na protesty, které vyvolalo dřív přijaté ustanovení o další dobrovolné přesčasové práci. Ve středu pak výbor ústavně právní bude projednávat dva návrhy na jmenování ústavních soudců. A ještě tento týden by o tom, stejně jako o zákonníku práce, mělo rozhodovat celé plénum.
11: Tak já předpokládám, že již 14. prosince budeme podhodě s panem prezidentem projednávat jeho návrhy na souhlas se jmenováním ústavních soudců. Počkejme na vyjádření našich výborů ústavně právního a lidskoprávního. Já bych dopředu toto nechtěl nějak předpokládat, předvídat.
1: V je ve středu má zasedat i dolní parlamentní komora. Poslanecká sněmovna má v plánu řešit třeba novelu o státním zastupitelství nebo zákon o zbraních a střelivu. Ve středu odpoledne pak bude jednat vláda. Rozhodovat má mimo jiné o navýšení minimální mzdy. Minister práce předloží návrh růstu o 1600 korun.
11: Navyšování je vždycky komplikovaný proces. My jsme vždycky vycházeli z toho, že jeden názor měli zaměstnavatelé, jiný zaměstnanci a snažili jsme se dobrat kompromisu. Popravit řečeno, je to někde těsně pod inflací, takže asi v dané chvíli prostě je to někde na hraně té průchodnosti.
0: Pokuty Evropského tribunálu za těžbu v dole Turov jsou podle polského ústavního soudu v rozporu s tamní ústavou. Unijní justice dala předloně za pravdu Česku, které souseda žalovalo vůli dopadům dolování na životní prostředí. Nakonec se obě země dohodly na peněžním vyrovnání. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiletěl do Spojených států, aby vyjednal odblokování další pomoci. Do USA zamířil z Argentýny, kde se účastnil inaugurace nové hlavy státu. A měl tam i možnost krátce promluvit s hlavním evropským kritikem podpory poskytované jeho zemi, Viktorem Orbánem.
11: Viktor Orbán zahnaný do kouta. Zasedací pořádek na prezidentské inauguraci ho nasměroval na konec první řady, těsně ke zdi. O židli pak měl sedět ukrajinský prezident. Slovní výměnu zaznamenalo hned několik kamer. Přesto je její obsah neznámý. Argentinská televize živé záběry překryla vlastním komentářem. Téma rozhovoru se ale odhadnout dá. Lídři Evropské unie mají tento týden v Bruselu rozhodnout o zahájení pří výstupových rozvodů s kievem a Viktor orbán je proti. Ukrajno, unil do Státského, a od rozsoulou, a čatlok uzášek rozsoulou tajolášek mezkedíše, má nem esíkejbe, Maďarská nemzetajde Další státy včetně České republiky mají opačný názor.
9: Když vidíme, že oni dneska za to bojují a také bojí za naši bezpečnost, tak jim v tom máme maximálně pomáhat. Z
11: Argentiny zelenský zamířil pro podporu do Spojených států.
4: Prezident Ukrajiny bude chtít na poslední chvíli přesvědčit kongres, aby schválil životně důležitou pomoc, o kterou už od října usiluje prezident Biden, jenže republikáni neposvětí 60 miliard dolarů na obranu Kyjeva, dokud od Bílého domu neuvidí ústupky v americké imigrační politice.
8: Ukrajinci vkládají do americké návštěvy prezidenta Zelenského velké naděje. Doufají, že dokáže přesvědčit tamní politiky, aby pomoc uvolnili. I tady, poblíž frontových linijích, lidé říkají, že bez amerických zbraní se dlouho jejich země bránit nedokáže.
11: Po delší době v pondělí Rusko opět zautočilo balistickými raketami dlouhého doletu přímo na Kiev. Obránci tvrdí, že všech osm se střelili, trosky dopadly do rezidenční na okraje města a zranili čtyři lidi. Spravodajové a David Miřevský, Česká televize.
0: Těžká porážka pro francouzského prezidenta. Tamní opozice znemožnila v parlamentu pro jednání klíčového imigračního zákona. Ten přitom vláda Emanuela Macrona připravovala déle než rok. Kromě jiného měl umožnit urychlení deportací přistěhovalců, kteří spáchali kriminální čin.
11: Text zákona navržený vládou zpřísnili senátoři, naopak poslanci národního schromáždění do něj vrátili klauzuly o nároku migrantů na zdravotní péči. Potíže snímají na obou stranách politického spektra. Podle Levice je návrh příliš represivní. Pravice ho nepovažuje za dlouhodobé řešení problémů s rostoucím počtem nelegálních přistěhovalců.
1: Otevírá se jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu, jedna z největších dopravních staveb, které na Vysočině dokončily v posledních pěti letech. Práce začaly v roce 2019. První auta obchvatem projedou zítra, oproti původním plánům s ročním spohděním.
13: Hlavní průtah z Kolína na Jihlavu v Havlíčkově Brodě. Takhle vypadal ještě dnes dopoledne. Denně tu projedou desetitisíce aut.
1: Pane neprůjezdné město je fatální problém životního prostředí ve městě.
13: Obyvatelům domů přímo u silnice vadí i hluk. Teď by se jim mělo ulevit. Otevírá se jeho východní obchvat města.
1: Pěšíme
14: no.
3: se, že to bude lepší s těma Na ten, ček,
1: na ten čekáme celou dobu, co jsme tady. Jsem
14: zvědavý, jestli to teda jako tady se jaksi sklidní. Když to
12: budou všichni dodržovat, ale ono zase je to pro ty řidiče zase je to těžké. Třeba to celé objíždět třeba nebude
13: chtít. Jako obchvat Havlíčkova brodu bude sloužit nová trasa silnice 38. Výstavba přes 4 kilometry dlouhého úseku stála zhruba 2 miliardy a 200 milionů. Součástí obchvatu je 7 mostů, 3 nadjezdy, jeden podchod a dvě mimoúrovňové křižovatky. Stavbu ředitelství silnic a dálnic zahájilo v roce 2019. Podle původního plánu mělo být hotovo už letos v lednu.
5: Nejtěžší byla různá překvapení, která se tady na stavbě nacházela. například stará ropná havárie, archeologický Vykopávky a také velké množství arzénu, které se v jednom místě stavby našly.
13: Termín se také posunul kvůli soudnímu sporu o pozemek s místním zemědělcem. To se stavba na 29 dnů zastavila. Markéta Malečková, Česká televize.
1: Jeden z největších dodavatelů tepla v zemi, Pražská Teplárenská, zvyšuje o 6% ceny pro domácnosti. Platit začnou od nového roku. 90% tepla vyrábí společnost s uhlí v Mělnické elektrárně a pak ho horkovodem přivádí do hlavního města. Růst cen firma zdůvodňuje dražšími palivy, emisními povolenkami i zvýšením DPH. Po 25 letech se do Národního divadla vrací Shakespeareův v Hamlet. Jednu z nejslavnějších her o odvaze postavit se zlu tentokrát připravili umělečtí šéf o většinu hry. Režijní duo Do hlavní role prince Dánského obsadili Pavla
9: Neškudlu. Něco vyschnilého ve státě dánském. A není divu. Na hranicích je cizí armáda, král je zavražděn a zemí zmítají nepokoje. Hamlet se rozhodne pomstit proradnou smrt svého otce. A to za každou cenu.
15: Co dělá, bože?
9: Jeho šílenství nezná hranic. Pro pomstu je ochoten zabít kohokoliv a třeba i rozvrátit zem.
16: Jako tak, jak vidím tu vykloubenost dnešní doby, že se něco s těma lidma a s tím světem děje. Že nějak ten zdravý rozum
9: se ztrácí. Na jedné straně odvaha postavit se zlu a na té druhé, kam až lze v pomstě zajít. Do tam, jako by každá nová tvůrčí generace Národního divadla, chtěla otisknout svoji tvář současného světa. V 60. letech s Radovanem Lukaským v osmdesátých letech s Františkem Němcem. Být nebo nebýt,
7: to je totiž problém.
9: Na přelomu let devadesátých s Vladimírem Javorským. A
10: nebo
8: se přijít moři trápení?
3: Vlastně Hamleta, já ho nevidím jako člověka, ani jako postavu, ale jako vlastně takový zdvižený ukazovák.
9: Zdvižený prst, kdy se zdá, že na všechno už je pozdě. Společnost selhala, rozkládá ji lež. Pravda ztratila svoji hodnotu. Nikdo neví, co se stane zítra. Hamlet se našel vás a ne vy Hamleta. Jak jste to mysleli? Říkáme to možná akoby proto, že člověk v určitou chvíli potřebuje být vnitřně připravený na to zabývat se takhle složitou okolátkou. Jako o tom, že více než 400 let starý příběh pasuje na současnost, svědčí i 8 Hamletů, kteří v současnosti napříč českými divadly bojují s nespravedlností světa. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Obdivohodný příběh syra Nikolase Vint míří na filmová plátna. Hlavního hrdinu stvárnil Anthony Hopkins. Reportáž z Londýnské předpremiéry už za chvíli.
1: Někteří lékaři pokračují v protestu proti přesčasům. Třeba v nemocnici v Hradci Králové své výpovědi zatím nestáhly stovky z nich. Jak to vypadá tam i v dalších nemocnicích? Podrobně o půl osme.
0: Válka s Ruskem je podle náčelníka generálního štábu nepravděpodobná, nikoli ale nereálná. Slova zazněla v první den konference připraveni k boji. Ta se zabývá bezpečnostními hrozbami, včetně těch virtuálních. Karel Řehka dodal, že Moskva musí ze strany Česka i dalších zemí vnímat zřetelné odstrašení.
7: Jediná možnost je, že to Rusko musí reálně vidět, že prostě to nemá cenu zkoušet, protože my jsme připraveni a jsme odhodlaní se bránit.
0: Ledovka ráno zbrzdila a někde úplně zastavila dopravu. Potíže nastaly především v Ústeckém regionu. Policisti tam zaznamenali přes 60 havárií Pro srovnání, za celý minulý týden jich bylo 150. Nejvážnější byla nehoda cisterny a devíti osobních aut na Teplicku.
4: Cisterna, z které unikají stovky litrů nafty a topného oleje, za ní je dalších devět nabouraných aut. Cisterna na zledovatělém mostě dostala smyk, prorazila svodidla a skončila na boku, zablokovala celou silnici. Záchranáři ošetřili devět lidí, řidiči na tahu steplic do bíliny museli využívat objížďky. Následky nehody silničáři stále likvidují. Policie v kraji evidovala dvakrát více nehod než v jiné dny, obešly se ale bez vážných zranění.
8: Ve většině případů se jednalo o dopravní nehody bez zranění, případně s lehkým zraněním.
4: Celkem jsme ušetřili 30 osob, z toho 26 dospělých a 4 nezletilé. Led dělal potíže i chodcům, o víkendu se jich na Brněnsku zranilo 10, koukat museli nejen pod nohy, ale i nad sebe kvůli sněhu padajícímu ze střech. Riziko pádu rampouchů a sněhu ze střech by mělo úplně pominout během noci. Výrazněji se oteplí a sníh, alespoň ve městech, zcela roztaje. Teploty by v tomto týdnu měly stoupnout až na 9 stupňů. Marek Slavík a Danda, Česká televize.
0: Meteorologové vydali kvůli oblevě výstrahu. Tající sníh může v povodí Berunky na západě Čech zvedat hladiny. Stav bdělosti platí ve většině plzeňského kraje od úterního rána do odvolání. Lékaři v Česku se při výměně kolena poprvé spolehli na pomoc robota. Nová přesnější technologie má zlepšit následné fungování kloubu. Tým kliniky doktora Pírka v Mladé Boleslavi se tak zařadil mezi Evropská centra. Metodu plánují zavádět na ortopedických odděleních tak i další tuzemské nemocnice.
16: Zdravotníci připravují pacienta na hodinovou operaci. Nově i robota, který bude lékařům asistovat. Záhy robot vypočítává přesné uložení kloubní náhrady u každého pacienta na míru. Po schválení operatérem robot přikládá rameno a kontroluje přesnost.
17: Má daleko přesnější orientaci v prostoru a pak, mu dodáme všechny anatomické body toho původního kolene, tak jsme schopni do toho robota zároveň přenést i laxicitu měkkých tkání a díky tomu jsme schopni ty řezy naplánovat s přesností na půl milimetru.
16: Zhruba čtvrtina pacientů po operaci nebývá s funkcí kolena spokojena, často kvůli horší pohyblivosti, což by se mělo změnit. Zároveň metoda prodlužuje životnost implantátu a zkracuje délku hospitalizace.
18: Nabídne to tomu operátorovi vlastně několik řešení, v jakých osách, v jakých řezech řezat, tak aby i ten operátor pořád má tu svobodu, jak ten kloub tam usadit.
16: Nemocnice se na tuto operační metodu chystala rok. Tým se školil v Německu nebo na Slovensku. Zatímco tento pacient se teprve probouzí z narkózy, Miloš Moravec začíná rehabilitovat. 30 let pracoval v Dolech, kde si dle svých slov kolena zničil. Jeho případ byl náročnější, proto mu lékaři robotickou metodu navrhli. Neváhal a byl prvním pacientem.
5: 24 po operaci jsem udělal první kroky Tady po pokoji. A dneska už jsme trénovali na chodbě s rabytěším
9: sestrou.
16: Zavedení nové metody podporuje ortopedická společnost. Zítra stejný chirurgický přístroj uvede do provozu Pražská nemocnice Vršovice. V příštím roce se chtějí zapojit i některé fakultní nemocnice a zároveň chtějí o úhradách jednat s ministerstvem zdravotnictví. V mladé Boleslavi zatím operace platí z velké části nemocnice a z menší části pacient. Lea Strovcová, Česká televize.
0: Český olympijský výbor ztrácí jednoho z partnerů. Konec v spolupráce ohlásila společnost CPI miliardáře Radovana Bídka. Vadí účast ruských a běloruských sportovců na chystaných letních hrách v Paříži. Tu umožnil mezinárodní výbor. Tuzemský s ní nesouhlasí. V Londýně měl předpremiéru film Jeden život. Na velké plátno a s hollywoodskými herci uvádí příběh syra Nikolase Vintna. Jak víme, zachránce 669 dětí z okupovaného Československa.
18: Začalo to všechno tady, v televizním studiu, když moderátorka položila nápadnou otázku. Dnes už i konecká scéna. Stovky zachráněných dětí Nikolasem Vintnem. Scéna, která se nyní nově přenáší i na plátna kin ve filmu One Life, tedy jeden život. Podání Anthonyho Hopkinse.
10: Uh, Sir Anthony Hopkins
18: Říct ale, že ve studiu v roce 88 to všechno začalo, by vlastně nebylo fér. To hlavní se odehrálo v roce 1939, kdy Vinton dokázal zachránit 669 dětí z okupovaného Československa.
11: This is a story about a man who
18: film který se v předpremiéře představil v Londýně na festivalu Českého centra Maiden Prague ukazuje že historii je potřeba připomínat.
7: Z ta historie se myslím všichni měli bychom se
15: ponaučit.
10: film
18: Nyní tedy velkolepý film, který rámuje jeden velkolepý život člověka, který na sebe nechtěl nikdy upozorňovat až do chvíle, než moderátorka položila tu nenápadnou otázku. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
0: Doktoři začali stahovat výpovědi, kterými se ohradili proti systému přes času. Situace v jednotlivých zařízeních se ale podle zjištění ČT do konce prosince většinou nezmění. Stovky pacientů s odloženými termíny se k zákrokům dostanou nejdřív v lednu.
1: Jedno z nejkomplikovanějších jednání probíhá v Hradecké fakultní nemocnici. Na 400 lékařů tam v protestu pokračuje i přes dohodu na celostátní úrovni. V nemocnici přišli doktoři s novými požadavky. Chtějí teď za přes časy víc peněz.
12: Gesto ředitele Hradecké nemocnice hodnotí průběh pondělního jednání s odboráři. Lékaři v protestu na něj přišli s dalším požadavkem nad rámec podepsané celostátní dohody.
5: Lékaři v Hradci chtějí tuto přesčasovou práci bonifikovat nějakými procenty navíc. Nechci říct to číslo protože lékaři si vzali jeden den na rozmyšlenou. Pravděpodobně bych mohl ohrozit dohodu, protože nevím, jaká nálada panuje mezi lékaři.
12: Zdílnější nejsou ani odboráři. <tějí vás ačná nastavit zauberi> Pan ředitel vám řekne.
7: V tuto chvíli já teďka vám tohle uh, konkrétně neřeknu. Ten návrh té dohody budeme předkládat našim lékařům a nebudeme jim ho komunikovat přes média. Já doporučím lékařům, aby uh, tu dohodu v této uh, úrovni přijali. O
12: kompromisu veřejnosti zatím utajené. Dnes večer hlasuje na internetu všech 400 lékařů, kteří v Hradci Králové dali výpověď z přesčasů. Výsledek hlasování oznámí protestující lékaři vedení nemocnice zítra ráno. V listopadu rozdali přednostové klinik podřízeným rozpisy služeb na prosinec bez přesčasů. Nemocnici tím lékařských kapacit ubylo, omezila proto operativu a další péči, která snese odkladu.
17: Pokud by nebyla dohoda respektive, pokud by nestahli výpovědi přes času, tak jsme dál pokračovali
5: v rozpisek bez přesčasové práce. Pokud dojdeme ke schodě a kompromisu, tak bychom od ledna mohli fungovat v normálním provozu.
12: Současný stav, tedy úbytek přes časů 400 lékařů, pro nemocnici znamená, že každý den jí chybí v provozu 130 doktorů. Vlastimil Vajner, Česká televize, Hradec Králové.
1: Výpověď z dobrovolných přesčasů podalo podle České lékařské komory víc než 6 tisíc doktorů. Třeba v Pražské všeobecné fakultní nemocnici protest z víc než 300 zdravotníků oficiálně ukončili jenom jednotlivci. Podobné to je v největším zařízení v Ostravě. Zatím žádný lékař výpověď nevzal zpět ve fakultní nemocnici v Brně. V Českých Budějovicích už to udělala čtvrtina zdravotníků, kteří se do akce zapojili. Ke stažení výpovědí vyzvali zástupci profesní komory minulý pátek. Podepsaná dohoda stanoví růst základních příjmů zdravotníků. U lékařů o 5 až 15 tisíc, ostatním o 5%. Příštím roce půjde na odměňování pracovníků v nemocnicích 9 miliard a 800 milionů korun. Snížit se mají limity pro práci přes čas.
19: Zhasnuto a se tady ještě nejmín tři týdny nebude. Provoz na celkem třech ze sedmi gynekologických sálů ve Všeobecné fakultní nemocnici obnoví zdravotníci v lednu. Rozpis na prosinec, který počítá s tím, že část lékařů nebude sloužit přes časy, primář měnit nebude.
17: Původně jsme sloužili v pěti lidech, teď jsme to vlastně stáhli do jednoho, takže tím jsme vlastně jednoho člověka ušetřili.
19: Část doktorů přitom výpověď už stáhla a další to plánují.
17: Spíš to opravdu paná, takže do konce prosince pojedeme v tomto režimu.
19: To znamená, že někde přepsat ty služby
17: ZDNA? Tak jako přepsat cokoliv, ale úplně tak jednoduchý to není. Museli bychom znovu v podstatě povolat lidi, například některé sestry, obtelefonovat pacientky, ne každá pacientka už třeba teď takhle na rychlo před Vánocem a tu operaci chce.
6: Koronární v táboře fungovala bez omezení i za protestu. Lékař Rudolf Koubek se tu stará o pacienty v kritickém stavu.
17: Viděl někdo, na to někdo.
6: Aby tu provoz i bez přesčasů zajistili, chodili do práce na směny.
17: Tady vidíte třeba v mém případě, že, že jsem tady byl na noční, pak je tady 3 čtyři dny pauza.
6: Ty už vyměnili za běžný rozpis služeb. Výpovědi z přesčasů většina lékařů stáhla.
17: Toto je rozpis, který jsme měli připravený jako rezervní v případě, že dojde k dohodě, tak aby jsme byli schopni mezi těma rozpisama se přehodit ze dne na den.
13: Tady ve Slezské nemocnici v Opavě odmítlo původně přes časovou práci 86 lékařů. K dnešnímu polední jich výpověď stáhla asi polovina. Další posun očekává vedení nemocnice v následujících dnech.
19: Se zástupci dvoustovek nespokojených lékařů dnes jednalo i vedení fakultní nemocnice v Ostravě. Slíbilo body z centrální dohody propsat i do kolektivní smlouvy. Čekají vlastně, jak bude aplikovaná jakoby ta dohoda v praxi. Celý prosinec víceméně je už nastaven takový režim i svým způsobem vánoční provoz. Do konce měsíce rozpis služeb nezmění ani nemocnice Ústeckého kraje. V návaznosti na tu páteční dohodu máme zhruba okolo pěti stažených výpovědí. Nicméně signály máme, že lékaři v průběhu těch následujících týdnů respektive dnů budou ty výpovědi stahovat. Nejdřív po novém roce se tu dostane i na odložené operace. Desítkám pacientů termíny zrušila zařízení v Mostě a Litoměřicích. Redakce a Johana Šulcová, Česká televize.
8: Ruční
1: výroba skla v květné nedaleko u hradiště skončí. Tradice přetrvala staletí. Důvody a další plány podniku už za pár minut reportáže.
0: Nehoda autobusu a nákladního auta uzavřela v noci D8 ve směru na Prahu. Stala se na šestém kilometru. Oba řidiči skončili s vážným zraněním v nemocnici. Po dálnici se dalo jet znovu až po devíti hodinách. Policie opakuje varování před podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky bank. Pod záminkou záchrany napadeného účtu se snaží lidi přimět, aby peníze vložili do bankomatu na virtuální měnu. Podobné případy tvoří 10 až 15 kriminality v kyberprostoru. Před svátky přibývá i pokusu zneužít nákupů přes internet.
14: Dlouho mi nešlo se mojí mamince dovolat. Měla stále obsazený telefon. Bylo mi to podezřelé.
8: Strachu o ztrátu celoživotních úspor využili podvodníci v Brně. Minulý týden se pokusili vylákat z 82-leté matky této ženy, která si přála zůstat v anonimitě, víc než 300 tisíc. Představil se jako pracovnice spořitelný, Oznámili,
14: že byla zneužit její občanský průkaz a že se někdo snaží vybrat na to peníze.
8: Podvodník po ženě požadoval vybrání peněz z účtu. Aby se na svou pobočku v centru města dostala, zavolal pro ní dokonce taxík. Následně měla peníze vložit na údajný rezervní účet, a to přes bankomat na virtuální měnu. To už jí přišlo podezřelé.
14: Podařilo se jí mě zatelefonovat a potom už jsme s pomocí policie maminku našli. Naštěstí ve chvíli, kdy ještě peníze měla u sebe.
8: S podobným telefonátem má zkušenost třeba i Blažena Srbová.
0: Zavolal někdo, jo, představil si, že jsou z banky, jako banky se takhle. Nám se to s manželem nezdálo, tak jsme volali do spořitelny a tam o ničem nebyli
8: To je postup, ke kterému nabádají i policisté. Vždycky v ten okamžik, kdy mu něco přijde divné,
12: měl by se zamyslet, s klidem ten hovor ukončit a ideálně zavolat třeba na infolinku
8: banky a tam se zkusit znovu vyptat, jestli je to pravda. Obecně ale platí, že banka po klientech nikdy nepožaduje převody z jednoho účtu na jiný nebo vklad do automatu. Martin Svatoň, Česká televize.
0: Vězněný ruský opoziční vůdce Alexej Navalny zmizel podle svých spolupracovníků z trestanecké kolonie ve Vladimírské oblasti. V kontaktu s ním nejsou už skoro týden a mají obavu, že byl převezen na místo s přísnějším režimem. Důvodem podle nich může být začínající volební kampaň v Rusku. Izraelský premiér Netanyahu prohlásil, že konec teroristického hnutí Hamas se blíží. V podobném duchu se vyjádřil i náčelník generálního štábu. Živě k tomu teď zpravodají David Borek. Co vede Davide politiky židovského státu k takovému optimismu?
10: Nepochybně v tom zčásti je psychologický boj nebo psychologická válka. chcete Izrael se prostě snaží vnést rozpor nebo klín, vrazit klín mezi Hamás a civilní populaci pás Po případě zasít nesvár přímo mezi špičky Hamásu. Ta argumentace Izraele je zhruba v tomto smyslu. Někdo z vás se 7. října rozhodl udělat to, co se stalo, tedy masakry v Jižním Izraeli, Teď nesete následky a je na vás, jestli z toho vyvodíte nějaké důsledky pro to, kdo vám v tuto chvíli vládne. Samozřejmě, že ta izraelská retorika lehkého optimismu z posledních dnů z částí je založena na reálných základech. Není to jenom čistá psychologická hra. Opravdu izraelská armáda postupuje velice dynamicky. My jsme ostatně dnes natáčeli v Jižním Izraeli. Opět každé zhruba dvě minuty, velice silný výbuch sloupce kouře, které stoupali z pásma Gazi. v jednu chvíli dokonce ten region Jižního Izraele, který sousedí s Gazou. Zahalil obrovský mrak, ve kterém byl cítit střelný prach a oheň. Opravdu dynamický postup izraelské armády. Na druhou stranu, faktem je, že ačkoliv vojenské kapacity Hamásu jsou výrazně oslabeny, zejména v severní části pásma Gazy, tak není možné mechanicky to dění z minulosti přenášet do budoucnosti. Jinými slovy, to, jak izraelská armáda dynamicky postupovala v posledních dvou měsících proti Hamásu, nevypovídá úplně o tom, jak bude se vyvíjet situace v příštích dvou měsících. Ostatně, spomeňme si, jak dva měsíce po americké invazi do Iráku v roce 2003 vypad dala optimistická slova tehdejší americké vlády a jak nakonec to bylo všechno mnohem a mnohem komplikovanější a to Amerika tehdy na rozdíl od současného Izraele samozřejmě nemusela až tolik vnímat i ty další fronty, tedy frontu diplomatickou, mezinárodní a tak dále a tak dále.
0: Kruziňská prezidentka Salome Zurabišviljová v Praze na pozvání zdejší hlavy státu. Petr Pavel podpořil snahu její země získat status kandidáta na vstup do Evropské unie. Na Kavkaze ale návštěva vzbudila kritiku. Podle tamní vládnoucí strany nebyla schválená a tudíž je protiústavní. Prezidentka vede s kabinetem řadu sporů. Prosazuje například přijetí protiruských sankcí. Budování dálnic soukromými investory nemusí být tak výhodné, jak stát původně tvrdil, zjistil nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj se ministerstvo dopravy při zadání dostavby strakonické D4 rozhodovalo podle dat, která samo k dispozici nemělo a jen je odhadovalo podle údajů z ciziny. My upozorněme na to riziko,
16: že ty vstupní data, pokud se jen trošičku změní,
0: tak mohou mít velmi významný vliv právě na tu výhodnost. Takzvané PPP projekty staví soukromé firmy za vlastní peníze a stát je postupně splácí. Prostě něco jako hypotéka. Tento model chce ministerstvo použít u dvou úseků D35 na pomezí Čech a Moravy a zvažuje i další tři projekty. Rozpočet by to zatížilo řádově jednotkami miliard ročně po dobu 25 let.
12: Je to nejvyšší kontrolní úřad, který opakovaně upozorňuje na to, že prodlužování staveb znamená ekonomické ztráty pro Českou republiku. Tak tady platí na druhou stranu, že je ale potřeba přiznat, že bez PP projektů nebudeme schopni realizovat všechny ty stavby v tom určeném čase rychleji.
0: O dalších několik měsíců se spozdí první etapa protipovodňových opatření na Svratce v Brně. Rekonstrukce má stát miliardu a sedmset milionů. Dělníci teď pracují na více místech podél čtyř kilometrů korita. Dokončení oddálili kromě jiného problémy s narušenou statikou staveb v okolí. V místě v budoucnu vznikne i kolonáda. Nejprve
20: udělat díru obří vrtačkou pak vsadit rouru a zalít betonem. Konstrukce protipovodňových opatření protíná důležité brněnské tepny už skoro dva roky. Jeden z nejvýraznějších obrazových okamžiků stavby. Tři velké vrtné pilotovací soupravy se daly do pohybu. Mají za úkol založit souvislou opěrnou stěnu až do hloubky 13 metrů. Jenže práce nejsou monstrózní pouze svou velikostí, ale taky délkou. A ještě se posunou. Původně měla být současná první etapa hotová už letos na podzem, pak v lednu, pak v létě. A zdržení bude zřejmě o několik dalších měsíců.
10: Dochází i k posunu vlastně vrstev zeminy, kde dochází i k posunu korita řeky. Mohou za to problémy jednak mosty a jednak s tím, že stavby, které se týkají řek a jejich koryt, a se dají velmi těžko přesně naprojektovat.
20: Cílem stavby je především ochrana před povodněmi, kromě toho ale taky vytvoření nábřeží, které bude místem prosetkávání, sport nebo rekreaci. Tady sedět
9: u té křižovatky jako v restauraci. Si nedobrů představ, nevíme, se toho dočkáme.
20: Strojů a bláta se nezbaví ještě aspoň dalších pět let, i když v jiných ulicích. To mají dělníci dokončovat poslední čtvrtou etapu. Veronika Červinková, Česká televize, Brno.
1: Slovenští dopravci znovu blokují hranice s Ukrajinou. Protest u přechodu ve Vyšném Německém potrvá do odvolání. Ve směru z Ukrajiny omezí pouze kamiony, ne osobní auta. Dopravci chtějí zrušit unijní výjimky pro ukrajinský dovoz. Vadí jim velký přísun levného zboží. Přesně před 50 lety navázalo Československo diplomatické vztahy se Spolkovou republikou Německo, jak se tehdy říkalo, se západním Německem. Takzvaná Pražská smlouva potvrdila neporušitelnost společné hranice i neplatnost Měchovské dohody z roku 1938.
17: Byla to poslední cesta, kterou spolkový kancléř Willy Brandt dokončil svůj velký politický plán, takzvanou Ostpolitik, východní politiku. Východní Oba státy měly odlišný pohled na to, kdy přestala platit Mnichovská dohoda z roku 1938. Kancléře Branta kritizovala za tuto smlouvu Združení vyhnaných Němců. Komunisté ve znormalizovaném Československu vnímali smlouvu jako úspěch. Spolková republika si pak od Československa pronajala Lobkovický palác jako sídlo své budoucí ambasády. O 15 let později se tato budova v centru Prahy zapsala do německých dějin. V září 1989 byla zahrada velvyslanectví plná německých uprchlíků. My
7: jsme za vámi,
11: uznali, ja, že dnes
17: Také Československo potřebovalo novou ambasádu. V Bonu, hlavním městě západního Německa, začaly diplomaté Socialistické republiky úřadovat v této budově. Inže ta se do českých dějin výrazným způsobem nezapsala. Na rozdíl od současné české ambasády v Berlíně, která byla postavená v 70. letech v NDR ve stylu brutalismu a která dnes čeká na nutnou rekonstrukci, jsou česko-německé nejen diplomatické vztahy po půl století v dobrém stavu.
10: Protože se nám podařilo překonat i řadu zbytečných předsudků a zároveň jsme si to do té míry odpracovali, že jsme se vlastně v rámci těch mnohdy bolestivých rozhovorů lépe poznali a začali jsme si věřit,
17: Pražská smlouva před 50 lety byla začátek. Důležitým milníkem pak česko-německá deklarace z roku 1997. S důrazem na dobrou společnou budoucnost. Z Berlína, Prahy a
1: Bonu, Pavel Polák, Česká televize. Téměř po 230 letech skončí ruční výroba skla v květné na úhersko Důvodem je podle ředitele firmy nárůst cen energii a pokles poptávky. Většina z téměř 90 zaměstnanců přijde o práci. Výroba by měla skončit k poslednímu lednu.
6: Tradiční ruční výroba vázy v dílně skládny v květné. Za dva měsíce ale zřejmě oheň v pecích vyhasne. Většina zaměstnanců totiž musí odejít.
2: Jejich výpovědní lhůta končí 31 1. 2024. Hlavní důvodem jsou astronomické ceny energií, kde meziročně stouply energie o 14 milionů.
6: V únoru tady přitom zprovoznili elektrickou pec, aby snížili závislost na plynu. Stlačit náklady se ale nepodařilo. 90 výrobků sklárna vyváží.
12: Je pravda, že se prostě vypavený všem tlakům jako výrobci zvenčí a máme samozřejmě problém s tou zahraniční konkurencí.
6: Skládna v květné zaměstnává 7,80 lidí. Z toho 80 tvoří místní.
9: Co se týče naší
10: obce, je to největší zaměstnavatel. Lidé to vnímají nemoc radostně, protože jsou tam zvyklí.
6: Její historie sahá do roku 1794 a patří mezi nejdéle fungující skládny v Tuzemsku. Prošla i velkou krizí před 20 lety, kdy ji chtěli tehdejší majitelé zavřít. Demonstranty, kteří to odmítali, musela uklidňovat policie. Dalším velkým problémům čelí podnik teď. Podle ředitele je ještě možné, že alespoň část výroby zachová. Ta už by nebyla ruční, ale automatická. Jasno, bude na konci ledna. Vendula Machů,
0: Česká televize. V souvislosti s těžbou v už zmíněném dole Turov chce liberecký kraj kontrolovat statiku domů v příhraničí. Z peněz, které dostal z Polska jako kompenzaci, zaplatí monitoring a nákup měřících zařízení. Zájemci je získají zadarmo. Doplní tak 65 sond umístěných v zemi, které hlídají pohyb terénu. Se sledováním se počítá po celou dobu těžby. O takzvané sklonoměry projevilo zájem zatím jen 14 domácností.
6: Mají být ale i na některých obecních budovách, jako například na materské škole ve Václavicích, na zdejší hasičské zbrojnici nebo na kapli v nedaleké uhelné.
7: Minimálně budeme mít přehled o našich budovách, budeme mít přehled o tom, jestli se nějak vyvíjí jejich statika, jestli jsou v pořádku a tak dále.
0: Osmnáct oceněných v šesti kategoriích, tak vypadalo podvečerní premiérové udílení cen Zmocněnkyně pro lidská práva. Od Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové dostali jednotlivci i organizace, které se v této oblasti významně angažují. Ceremoniálu přihlížela taky Kateřina Trnková. Přibliž prosím, která zajímavá jména se objevila?
15: Kouzlem té akce bylo právě mimo jiné to, že tady nezněla nějak masově známá jména, řekla bych. Lidé zaslali po rotě víc než stovku nominací a ta z nich vybrala například Jitku Polákovou, která vede organizaci Profem, která poskytuje podporu a péči lidem, kteří se stali obětí domácího nebo sexuálního násilí a také pod jí taktovkou právě finishuje vznik prvního českého komplexního centra, které bude věnovat už od příštího roku péči právě lidem s tímto zážitkem. Dalším z oceněných se pak stala třeba Karolína Nodesová, která pořádá festival Pride Most. Jak už jeho název naznačuje, tak cílem je, aby také v ústeckém kraji měli LGBT plus lidé nějaké aktivity na svoji vlastní podporu. A další poměrně málo diskutované sportovní téma dnes dostalo pozornost díky této akci a konkrétně díky Monice Vlčkové Míčkové. A ta byla oceněná za svoji snahu a úsilí měnit tréninkové metody u dětí a mladých lidí, tak, aby mimo jiné nebyla popírána jejich práva a důstojnost. A ještě z mužských oceněných, kterých dnes bylo šest, zmíním třeba evangelického faráře Mikuláše Vymětala.
14: Dveřmi kanceláře evangelického faráře Mikuláše Vymětala Prošli lidé možná všech vyznání a menšin. Říká, že otevřené jsou každému.
10: Tady mám teda, jsem se pokusil vyjádřit, že všechny náboženství jsou si rovná. Dělá svatby pro
14: mezinárodní páry, zprostředkovává setkání různých menšinových a náboženských skupin.
10: Se
11: skupinou studentů teologie jedu na muslimskou bohoslužbu a na židovskou bohoslužbu
1: a na romskou bohoslužbu a na bohoslužbu Logosu, což jsou homosexuální křesťané
11: aby se prostě i studenti teologie potkali s těma představitelma menšin.
1: Snaží
14: se o mezináboženský dialog. Říká, že jsou ve společnosti skupiny, které plní roli obětního beránka. Na nějž se svádí všechny problémy.
1: O některých lidech se někdy říká, že ve slušná společnosti se o tom nemluví. A přesně tam jako za těma lidma jako jdu a s těma lidma jako se bavím. A snažím se to těm ostatním zprostředkovat.
14: O dialog se snaží Jitka Rudolfová. Narodila se s dětskou mozkovou obrnou a má vadu řeči. S praktickými věcmi jí pomáhají asistenti. Nemohla bych pracovat, nemohla bych trávit svůj doho, Přesto se věnuje obhajobě práv lidí s postižením a bojuje za jejich zastoupení ve společnosti. s, s postižením jako děti, se a to, to já bych se dnes měnit. Oba říkají, že dnešní ocenění je hlavně motivací pro další práci. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Před 30 lety se uskutečnila jedna z vůbec nejnáročnějších oprav v kosmickém prostoru. Posádka měla provést servis Hablova teleskopu. Tou dobou byl na oběžné dráze něco přes tři roky. Už chvíli po uvedení do provozu se ale ukázalo, že má z výroby křivé zrcadlo.
2: Start raketoplánu Endeavour s cílem opravit zařízení, které mělo změnit astronomii. Vedoucím specialistou na opravu teleskopu byl astronaut Story Musgrave. Sám se přímo podílel na vývoji skafandrů, nástrojů a postupů pro výstupy do volného prostoru every work site. what is the right body position to get in how you restrain yourself how you get the job done Čtyři astronauti během pěti výstupů pod vedením Mae s teleskopem pracovali skoro 30 hodin Klíčová byla instalace brýlí které pomohly zmírnit chybu hlavního zrcadla It was an egregious error of that the primary mirror was not the right Astronomové na Zemi pak už jen museli napětě čekat na výsledek.
1: Hned první
2: obrázky z teleskopu po opravě ukázali skutečný potenciál Habla. A jen díky této opravě mohl svět do té doby nejhezčí snímky ve smíru spatřit. Třeba pilíře stvoření v mlhovině Orla. Po této misi se k Hablu vydali ještě čtyři další, poslední v roce 2009. I díky nim dodnes funguje a poskytuje astronomům jedinečná data. Martin Lulák, Česká televize.
0: Ještě připomínám, večerní události komentáře proberou propad popularity vlády a taky zdražování. V debatě s ministrem kultury a místopředsedou ODS Martinem Baxou, místopředsedou Karlem Havličkem a komentátorem Jindřichem Šídlem. No a zítra bude šéf resortu zemědělství jednat s předsedou antimonopolního úřadu o zvyšování cen potravin. Přineseme k tomu podrobnosti. Teď už následuje sport a další český golman v NHL. liší informace má Petr Vechnar.
1: Dobrý večer. V probíhajícím ročníku se představil už šestý reprezentant České brankářské školy. Jde o Jiřího Pateru, který se ve své sezónní premiéře v dresu Vegas předvedl futkání se San Jose a udělal 35 úspěšných zákroků. Výrazně tak přispěl k vítězství svého týmu 5-4 po samostatných nájezdech. Detaily, reportáž a další sport za chvíli.
0: A k tomu přání klidného večera a zítra naschledanou.